0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier beim citizen Sea podcast Wir reden diese Woche unter anderem über Moon Knight, über Ghostwire Tokyo, die Apple-Serie Recrash, Nightmare Alley und die zweite Staffel von Bridgerton. Wie immer gibt es im Podcast auch in einer etwas längeren Version auf Patreon natürlich kostenlos. Jetzt aber nicht lange drum herum geredet, los geht's jetzt erstmal mit den News. Viel Spaß mit dem Podcast.
1: Weg von dem persönlichen... Schmerzen und Fragen und digitalen Erlebnissen hin zu vielen, vielen Themen, die wir uns diese Woche widmen können.
2: Ja, es ist ja auch, also allein jetzt nicht diese Woche, aber letzte Woche ist ja in, in über dem großen Teich ja einiges passiert. Wir hatten jetzt gestern gerade die Grammys vor ein paar Tagen, die Oscars, dann eine schmerzliche Nachricht, die mich getroffen hat, ist, dass ähm, der Trummer von den Foo Fighters gestorben ist. Mhm,
1: stimmt, hab ich der auch
2: gemacht. Taylor Hawkins. Ja, scheiße.
1: Hier <lacht> äh, nehmen wir die ganzen, wenn wir jetzt mit den ganzen persönlichen schauspieler Star news und so mit den ganzen Ohrfeigen und so, die es da gerade noch aufnehmen, dann kommen wir wahrscheinlich gar nicht zum Ende. <lacht> sagen wir, ich glaube, das wurde auch mehr als genug diskutiert in den letzten Wochen. Yeah. In den Klatschzeitschriften und sonst ich finde das Ganze ein bisschen affig und habe mich bis vorgestern gefragt, was das kippt ja war.
0: Nur kurz erwähnen, ähm, dass Will Smith halt aus der Academy ausgetreten ist jetzt.
1: Ja, aber was genau. Für, genau, vielleicht da mal kurz, wie die, die Stein eingelesen haben, was bedeutet das? Denn das bedeutet ja nichts. bedeutet einfach nur, dass er nicht mehr drauf voten darf, wer einen Oscar
0: bekommt. Genau.
1: Und dass er keine Vorabversionen mehr bekommt, um Filme sich anzuschauen, um zu gucken, wen er voten will bei dem Oscar, ne?
0: Die kriegt er bestimmt irgendwo noch, anders her.
1: Und wenn ihn noch mal jemand für einen Oscar vorschlagen würde, wäre er auch wieder automatisch Mitglied in der Akademie. Also von daher, das ist ja so ein <lacht> Quatsch. <lacht> naja, wie gesagt, lassen wir dieses Thema in den Klatschzeitschriften
2: <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Genau. <lacht> Und bringen uns hin zu einer wunderbar erfreulichen Nachricht, die ich gelesen habe, die ich gepostet habe. Takeshi's Castle sollen wieder zurückkommen. Mm -hmm. Wer kennt noch
0: Takeshi's Castle? Wahrscheinlich viele ja.
1: Zuhörer, die zumindest mal so über 25, 30 sind oder so.
0: Aber zum Brian bezug Bl zu der Show... Ja, aber zum Prime plant ein Reboot von Takeshis Castle. Ich bin mal sehr gespannt. Also was mich echt ein bisschen verwundert hat, weil es ist ja früher, ich weiß es gar nicht auf DSF oder wo das immer gelaufen ist, es ist ja hoch und runter gelaufen die ganze Zeit mhm. und das ist tatsächlich nur von 86 bis äh, 99 gelaufen, es waren glaube ich nur drei Staffeln oder so, die es mhm, insgesamt ja, die
1: immer wieder auf Repeats ja, so bis
0: 89 hören. so rum ja, ja. Ähm, und ja es waren tatsächlich nur drei Staffeln, die es gab und es kam mir ja irgendwie vor, als wären das eine Milliarden Folgen irgendwie, weil es halt einfach 20, den ganzen ja, Tag ja. Hoch runtergelaufen ist da bin ich jetzt sehr gespannt auf jeden Fall mal, äh, ja, wie das heutzutage ablaufen wird. Also ich meine, heutzutage kann man mit Sicherheit ein bisschen coolere Parcours bauen auch als 86. Ja, bin ja, echt ja. Sicher.
1: das hat sich ja selbst damals so ein bisschen entwickelt, als dann dieses letzte Spiel sich geändert hat von als dann wirklich äh, das, das Schloss von Takeshi eingenommen wurde und die hatten ja immer so Fahrzeuge, mit denen die rumgefahren sind. <lacht>
0: ja, mit und den der,
1: Spritzpistolen. In den ersten zwei Staffeln waren das waren so, so Spritzpistolen und in den späteren Staffeln waren das so Laser Stimmt. Zielscheiben dann, glaube ich, irgendwie. Ne? Ja, also die haben genau. sich selbst in diesen zwei, drei Jahren schon technisch so ein Stückchen weiterentwickelt in so eine Richtung Lasertag-mäßige Kanonen da. Ähm, das war ja auch immer total witzlos, weil die, <lacht> die <lacht> <lacht> dieser Kram Takeshi, die hat ja immer so ein so, ein, so ein so volles krasse Papier da drin und so riesige Wummen. Und die anderen sind ja mit so Handspritzdüsen rumgefahren. Ich glaube, es hat auch nur ein einziges Mal jemand gewonnen, oder? Ich habe dir jemals mitbekommen, dass es das jemand eingenommen hat? Nie, oder? Ich glaube, ein einziges Mal hat irgendwie einer gewonnen, also,
2: oder? wenn, dann kann man es wirklich an einer Hand erzählen. Aber ich, ich bin eher gerade ähm, so voll verwundert. Ich bin so voll verwundet. Das lief 86 bis 89.
1: Das ist krass alt, ja. ne?
2: aber das lief ja hier im deutschen Fernsehen das, Ende der 90er
1: ja, das,
0: Anfang der 2000er ja. sowas genau mhm, das war dann genau. einfach wie gesagt auf DSF gelaufen das war einfach irgendwie ein Lückenfüller den die irgendwie, 20 Jahre ja, genau das war einfach ein Lückenfüller ja. den die billig eingekauft haben und äh, dann halt hoch und runter gespielt haben und die ganzen äh, ja, Sattköpfe damals haben es halt gefeiert <lacht>
2: Okay, damals kein Sattkopf oder so, aber ähm, ich habe nach der Schule erstmal eine Folge Takeshis Castle.
1: Auf jeden Fall, das war der Killer.
2: <lacht> super, ich würde also würd mich mega
1: freuen. Jüngere Zuschauer oder sonst irgendwas, das ist im Endeffekt einfach nur eine saublöde Show von irgendwelchen ähm, Leuten, die ein Hindernisparcours übergehen bis Heute ist so ein bisschen so wie so ein Muddiator oder sowas, diese mhm. Schlammparcours. Und die waren halt super witzig und auf diesem Weg sind halt einem Schausteller in irgendwelchen komischen Kostümen begegnet als was ich Guards von diesem Schloss oder als Sumo-Ringer oder sonst irgendwas und die Leute mussten dann halt irgendwelche komischen ja, Aufgaben. was man
0: was man auch nicht vergessen darf, Takeshis Castle war halt auch Vorbild für dann so Sachen wie American Gladiators Wipeout. und
1: genau, der ganze Wipeout Scheiß. war so ein Klassiker, der dann hier in den 2000 Ende 2000 dann irgendwie so ein bisschen größer wurde auf Pro 7 und so ein Scheiß.
2: Wipeout läuft glaube ich aber immer noch.
1: Aber ja, es sind diese klassischen, wenn du all diese Parcours-Dinger zusammenhaust, dann kommen die alle aus. Da kann ich das Kassel ursprünglich, wahrscheinlich mal. Ja. Diese ja, sich drehenden Hindernissen, die dich dann in den Schlamm werfen, wenn du rechts rüber <lacht> springst und sowas. Ja, genau, diese Dinger. <lacht>
2: Ah, die haben auch ja. echt
1: gut kassiert teilweise, die Leute. Ne? Also, wenn du da so einen Bödenbaum Bauch <lacht> ja. kriegst, dann hast du so zwei Meter in so einen so ein 30 Zentimeter Teich reinfällst. Das war mir auch nicht so angenehm.
2: Ich kann mich noch... Kennt ihr, die Brücke kennt ihr noch? war das geilste,
1: wo sie das <lacht> so Kugel abgeschossen wurden. Nee, <lacht> nee, <lacht>
2: Ich ah, fand das, war zu das Beste war, das mit den Türen, die Leute teilweise ja. diese Türen nicht Resse gekriegt diese haben. Diese
1: sechseckigen mhm. Labyrinth, ja, der Wahnsinn. Wenn sie dann durften nicht aus ins Wasser fallen und dann sind sie manchmal so durchgepaced, dann war das schon ins Wasser und dann haben sie sich noch an so einem Griff festgehalten und dann probiert wieder reinzuklettern und keine Ahnung, was, ey, das war Oder wenn dann halt cooler.
2: einer hinter dieser Tür gewartet mhm. hat und dann einfach wieder die Tür zugeschlagen <lacht> hat und die haben die teilweise voll abgekriegt. Ja, es war schon geil. Willkommen okay. bei ja, wir haben
0: Takeshis Kassel Spezial. <lacht> Von Citizen C. <lacht> Wir
1: haben unglaublich viel Spaß gehabt mit dieser Serie. Also, wenn das wiederbelebt wird, ich bin definitiv dabei, das nochmal zu schauen, weil das kann einfach nicht schlechter geworden sein. Das wird yeah, mal yeah. besser auf jeden Fall. Ich freue mich die, auch auf jeden die, Fall drauf. Die Frage
2: ist, wenn das wiederbelebt wird, wird es hier irgendwie in der Nähe wiederbelebt? Kann man da mitmachen? <lacht> hm. Ja, ganz ehrlich, wer hat es nicht früher geguckt und hat sich gedacht, oh mein Gott, stellen diese stumm an? Ich wäre da sofort dabei. Aber hallo, <lacht> voll Lust drauf.
0: Was ich jetzt oh. aber gerade gar nicht genau weiß, ist es auch von Takeshi Kianto wieder oder macht es jemand anders dann?
2: Das
1: ist eine sehr gute Frage. Ich habe, glaube ich, auch wirklich nur den Artikel gefunden, den du dazu gepostet hast. Von daher müssen wir uns da, glaube ich, noch ein paar Wochen gedulden, vielleicht bis es da ein paar neue Infos dazu gibt.
2: Schreiben wir sofort eine Bewerbung. <lacht> ja. wir, wir machen damit
1: machen auch nochmal ein äh, extra, extra Review-Special auf jeden <lacht> Fall Die hundertste Folge ist doch eh bald, dass die einfach darüber dann machen. Ah, unsere Teilnahme bei Takeshi's Castle.
2: Oi, oi, oi. Man darf okay. träumen.
1: Ähm, ja, abgesehen davon, was habt ihr mir an News mitgebracht heute?
2: Ähm, ja, Bruce Willis sagt auch Bye-Bye zu The Showbiz. Mhm ist auch eigentlich ähm, war auch so ein kleiner Dämpfer letzte Woche für mein Gemüt. Ich mag Bruce Willis sehr. Ich habe gerne Filme mit dem geguckt, auch egal, ob das die 90er Action waren oder sonstige Filme, die ja. Die ja Filme hat
1: meistens schon noch mal ein ordentliches Stück Gehaltvoller. Diese klassischen Action-Stars, da war ja halt so ganz, ganz viel Hinauszeug dabei immer, ne? was ja auch okay ist. Man kann ja auch mal ein paar Hinausfilme gucken. Ich finde, bloß für Filme waren hier und da, wenn ich an mich an 12 Monkeys erinnere, oder gibt gebe mal ein paar gute Beispiele, da war da schon immer ein bisschen mehr Substanz da hinten dabei, als dieses Six Sense. ja
2: Weil war, war jetzt kein Action, aber... Nee, aber ich meine auch selbst die
1: Action-Teile, also...
2: Die Hard.
1: Ja, großer Fan eigentlich gewesen, immer. Mhm. Ja, der gute Herr hat, ich kann es gerade aussprechen, wie nennst sich das? Aphasie. Genau. Und ich wohl dabei einen Teil seines Sprachvermögens zu verlieren aktuell und dementsprechend leider jetzt aus, aus der Filmindustrie.
2: Ja, Aphasie ist nicht nur, also entsteht aufgrund entzündlicher Prozesse im Hirn nach irgendwelchen Verletzungen im Hirn, also am, am Sprach Area of the Brain, und ähm, kann sich in verschiedenen Sachen äußern, wie zum Beispiel Wortfindungsstörungen, äh, Probleme, Sachen auszusprechen, falsche Aussprache. Aber kann auch so weit gehen, dass du generell ähm, auch Sprachverständnisprobleme hast, mhm. auch beim Lesen beispielsweise. Ja, gut, klar, wenn das
1: Zentrum für Sprache oder für Kommunikation allgemein betroffen ist, dann ist ja auch die Interpretation des Gelesenen und des Gehörten wahrscheinlich so nicht nur des Selbstgesprochenen. Ne? Mhm. Also ich denke, da verlierst du irgendwann einfach den Bezug zu gesprochenem Wort im Endeffekt in aller Richtung. Oh.
2: So ein ja, es ist eine recht, ähm, äh, ein recht komplexes Phänomen mhm. und äußert sich halt extrem individuell wie alle möglichen Sachen, die im Hirn falsch verkabelt sind, kaputt gehen oder sonst irgendwas, ist dann doch sehr individuell, wie es sich das dann bei den Betroffenen äußert. Von daher, ja, es ist eine Sache, wenn man Probleme hat, ähm, Wörter zu finden, aber es ist halt nochmal eine komplett andere Sache, vor allem in seinem Beruf, wenn man Wörter falsch ausspricht, ja, ja. wenn man Probleme hat bei... Nicht mehr was beim Lesen kann
1: und so, ja, da bist du halt genau. raus aus dem Thema irgendwann, klar.
2: Genau. Ja. Schade, aber... Ist halt so, wie es ist.
1: Worüber ich mich allerdings sehr gefreut habe, ist, dass ich, mitbe als ich mitbekommen habe, dass Gary Oldman, den man ja als 100 verschiedene Rollen als Nebendarsteller oder irgendwie so Mitdarsteller oder mit einer von fünf Hauptdarstellern immer nur kannte, endlich mal eine eigene Serie bekommen hat auf Apple. Ich habe das eigentlich immer ziemlich gefeiert. Ich finde, der Mann hat auch bis heute irgendwie noch irgendwann mal seinen Oscar verdient, auf jeden Fall. Der ähm, hat doch einen
2: bekommen, oder? Gary Oldman. Aber, 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 aber hallo also ja. es ist auf jeden Fall einer meiner ähm, ging das definitiv an super bester Schauspieler also nicht der allerbeste das jetzt nicht, aber es ist in meinen Augen einer der sein, seinen Job versteht und ich bin mir Stimmt, ziemlich 2018. sicher
1: wow das ging total an mir vorbei hey okay dass
2: der ein okay ansonsten wäre es definitiv
1: langsam echt mal Zeit gewesen ähm, ja, da ging es mir vorbei, aber trotzdem gönne ich nicht weniger, dass er jetzt mal endlich eine eigene Serie hat. Witzigerweise haben wir gerade gestern mal wieder Leon der Profi geschaut, wo er ja auch der Hauptantagonist ist. Es war auch immer wieder schön, in so, einer, in so einem Film zu sehen, der 25 Jahre alt ist gefühlt. Ja, 20 Jahre. Ja, doch, 25 Jahre. Doch schon um einiges jünger gewesen damals. Ähm, ja, Slow Horse, Slow Horse heißt die Serie auf Apple TV Plus. Da ich selber kein Apple TV Plus habe, habe ich noch nicht die Chance gehabt, reinzuschauen. Wenn ihr aber mal ein bisschen Lerlauf habt, freue ich mich, wenn ihr euch mal eine Folge zu Gemüte führt und mir mal ein paar.
2: Ja, wir Infos gucken momentan auf Teil. Apple TV Plus was anderes.
0: Ja, da kommen mhm, wir gleich zwar. noch dazu. Ja,
2: ja. Jetzt noch die News
0: genau. abhaken. Ja, können ja schnell machen. Ich habe
1: mir noch das Thema PS Plus reingehauen, genau. Ich weiß, dass sich das Modell ändert. Habt ihr mehr Infos ja.
0: dazu? Genau, also PS Plus. Ähm, waren ja die ganze Zeit schon irgendwie so die Gerüchteküche, dass die irgendwie in Game Pass Konkurrenz machen wollen. Mhm. Aber das ist es jetzt im Endeffekt nicht geworden. Also es gibt jetzt drei neue Stufen. Einmal PS Plus, äh, Essential, <lacht> äh, ich kann gar nicht sprechen. Essential? Essential, genau. Äh, dann PS Plus Extra <lacht> und PS Plus Premium. <lacht> ähm, Entschuldigung. Ja. Ähm, PS Plus Essential ist quasi das ganz normale PS Plus, wie es jetzt ist, ändert sich auch nichts vom Preis, ähm, PS Plus Extra hat man dann äh, noch irgendwie einen extra Katalog von äh, 400 PS4 und PS5 Spielen, ähm, die man spielen kann, aber es ist halt nicht so wie beim Game Pass, dass quasi die Exklusivspiele direkt zum Release drin sind. Also Im was,
1: Moment, es gab doch schon mal so ein PS Now. Hieß es, ja, ich, warte, so. da das kommen wir mal. gleich
0: dazu. Das ist das dann nämlich, ja schon ein bisschen so in die Richtung, ne? Ja, das ist auch ein Teil. Aber im PS Plus Premium, da ist dann quasi das PS Now integriert. Also PS Now gibt es dann so nicht mehr. Mhm. Und in PS Plus Premium hast du dann quasi... Ähm, alles, was PS Now ist, also den Katalog von PS4 und PS5 Spielen äh, zum Streamen und Downloaden, ähm, PS1, PS2 und PS3 Spiele, ähm, wobei PS3 Spiele nur gestreamt werden können. Also es liegt einfach an der Architektur. Die PS3 mhm. hat ja so einen ganz abgefahrenen Chip der zu nichts anderen kompatibel also halt Stadia,
1: ist. So, ne, das läuft bei denen irgendwo im RZ und wird halt dann gestreamt zu dir.
0: Genau und äh, du kriegst irgendwie noch Probeversionen, also irgendwelche erweiterten Demos von AAA-Spielen. Also muss man mal abwarten. Also wow, ich weiß, Demos, wann gab's das <lacht> weiß es nicht. Weiß es nicht. Ja, weiß nicht, ob es sich lohnt. Also PS Plus Essential ist halt ähm, ja gleiche wie äh, ähm, PS Plus jetzt, also entweder 8,99 Euro im Monat, 3 Monate für 24,99 und 12 Monate für 59,99 Euro. Wie ne? Ja mhm. genau, PS Plus Extra zahlst du dann monatlich 13,99 Euro, äh, für drei Monate zahlst du 39,99 und für 12 Monate 99,99 ,99. Und beim Premium zahlst du monatlich 16,99, drei Monate 49,99 und für zwölf Monate 119,99. Also,
1: oh. wow, und da, hey, du hast dann aber beim höchsten Abo für 120 Euro eigentlich zu dem davor nur mehr, dass du 300 uralte Spiele noch dazu hast und Demos.
0: Mhm. Du, genau, genau also du hast den die Katalog okay, von PS1, PS2 PS3 Aber genau
2: so habe ich auch reagiert.
0: Ja, also ja, es, weiß es nicht, es muss sich das nicht genau, wirklich. Das
1: zusammenzulegen, das hat schon noch gefallen, das sind 30, 40 Euro extra, wenn jetzt jemand sagt, jetzt hättest du sowieso beides gebucht, dann ist es glaube ich sogar günstiger, weil das hat glaube ich beides 60 Euro immer die ganze Zeit gekostet ob ich jetzt gut ich meine wenn man es so sagt hat man PS Now und PS Plus gehabt, dann zahlt man weit 120 Euro mehr und hat halt dafür noch noch 400 UAL Titel dazu gut wenn es Spaß macht
0: soll es können ja also ich, also für mich wird es sich, denke ich auch nicht lohnen ich meine nee, die was halt mir halt wichtig ist sind die PS Plus Spiele mhm. halt weil ist äh, mhm. schon immer wieder das Gescheites dabei und halt der ja, Multiplayer das ja Online Funktion und
1: so allein schon und auch dass du Cloud Speicher nutzen kannst und sowas ne ja genau ist schon fast ich meine, der Name Essential sagt jetzt schon mittlerweile so, das ist schon fast essentiell, das zur Konsole dazu zu haben. Ja, es ist halt so ein Abo-Modell,
0: das gehört halt. Ja, gehört halt, ja, halt zur Playstation dazu. dazu mittlerweile. Wie die Käse aufs Brot.
2: Ja, ja ich, also ich war enttäuscht. Ich war super enttäuscht. Also es ist eine Sache, auf den Zug ja gut, also auf ja nichts, zu
1: Es nimmt ja nichts weg im Endeffekt. Ah, nee,
2: nee, ja? ich habe aber gedacht... Ähm,
1: Achso, du warst enttäuscht davon weil nach so einer großen Ankündigung, dass das ich nicht angekündigt wird, so war Dass ja, er okay.
2: wirklich ein bescheides Gaming-Abo mhm. auf mich zukommt, worauf ich wirklich Bock habe, wo ich mir denke, ja, das wird sich lohnen, ja. ist halt ein lauer Aber, Versuch, aus ein paar Leuten ein paar ja. rauszubekommen. Ne? Und allein die Tatsache mit diesen, ja, hier ist das Gimmick oder äh, das super tolle, mega special offer, du kriegst noch die alten Games. Mhm. Klar, es gibt das ein oder andere PS1, PS2, PS3-Game, wo ich mir denke, das ist mega geil. Könnte man eventuell mal wieder spielen, dann spielst du es und denkst dir, weil es halt eben nicht die Art ja. von Classic Gaming, Retro Gaming ist, wie, wie das jetzt zum Beispiel Nintendo macht. Also, ja. ich kenne das zum Beispiel von, vom äh, Nintendo-Abo, da gibt es ja auch so einen online Dingens, da hast du ja auch die Möglichkeit, auf die Classics zuzugreifen. Mhm. Da ist es was anderes. Wenn ich mal äh, denke, okay, ich zocke jetzt einen Abend mit ein paar Leuten zusammen, Mario Brothers oder sonst irgendwas. Ich, ich weiß nicht, das ob das mit Playstation gut nee. funktioniert.
1: Vielleicht mal einen Titel, mhm. den du wirklich richtig gefeiert hast. Aber selbst wenn ich jetzt überlege, mein Lieblingstitel von damals, Metal Gear Solid 1, den konnte ich damals auswendig, den habe ich 100 Mal durchgespielt, war geil. Ich glaube, ich würde jetzt keine zwei Stunden durchhalten, weil die Steuerung einfach hakelig ist, weil du einfach nur so eine 2D-Ansicht hast, weil du unterm Strich im Vergleich zu den Games halt einfach zum Gott verdammt nochmal nichts machen kannst im Endeffekt. Ja. Ne? Das ist bestimmt immer noch ein verdammt geiles Spiel, aber ich hätte da halt immer den Spaß dran. Ne? Weil, mhm. ja. Und von daher aber es hat ist halt da 60 Euro jeden, jedes Jahr extra... Hey. Mm -mm.
2: Aber das ist es ja gerade. Das ist halt nochmal was anderes. Also ich erinnere mich da an, äh, vor ein paar Jahren habe ich mit, mit einem Freund von uns nochmal Zelda gespielt. Das ist was anderes. Ob du da dir jetzt nochmal Ocarina of Time oder Weil's halt die Mario... um
1: irgendeine Grafik oder irgendwas ging, ne? Ich,
2: genau. Das ist halt genau. schon wieder so
1: weit weg, so oldschool, dass es da halt wirklich pur um den Spielspaß geht und gar nicht um... Ne? Ja. Da konntest du immer nur nach rechts laufen und springen, so. <lacht>
2: Das <lacht> naja, okay. Weg vom Playstation hin zu...
1: Genau, kommen wir noch zu ein paar Zahlen, Daten, Fakten mit ein paar Ankündigungen aus dem Hause HBO vor allem.
2: Mhm. Denn mhm.
1: wir wissen endlich, 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 endlich für diejenigen, die das Genre... Nee, das... Wie nennt sich das? Ah, ah. Ja,
2: okay. Ja, ja.
1: Das noch halt ganz an den Nagel gehängt haben. Dieses, dieses eine Fantasy, diese Fantasy-Welt. Nein, ja, egal. Mir fällt, glaub, mir fällt später wieder ein. Genau, ja, so Fantasy-Universum. <lacht> noch nicht ganz an den Nagel gehangen haben. Wir reden von Game of Thrones. Gott, schneid's bitte raus. Ey, was war das für ein Eier ja, ja, Auf keinen Fall. Lass es drin, bitte. <lacht>
0: meine meine <lacht> Session ja, bleibt auch drin.
2: Das bleibt de, definitiv. Aber da kannst du meinen Lacher rausstreißen rausschrei, weil das gibt schlechtes Karma. Ja, es ist ja schade, dass
1: wir eine Audio-Recording haben, weil ich glaube, diese Gestik, wie ich gerade 18 Mal mit meinem Arm hingerudert habe, als würde es schon besser werden, war wahrscheinlich noch gut dazu. So, die Rede ist von House of the Dragon, das Prequel viele, viele, viele hunderte oder tausende Jahre vor den Ereignissen von Game of Thrones spielt und der schon lange, lange angekündigt war mit einigen anderen ähm
2: Tausend Serien, Jahre vorher.
1: Tausend Jahre vorher. Und einigen anderen Serien auch, die da hätten kommen sollen. Aber das ist die, die jetzt zuerst kommt. Sie startet am 21.8. diesen Jahres. Jetzt gibt es final endlich ein Datum. Einen Tag nach meinem Geburtstag. Mal schauen, ob es ein Geschenk wird oder ob mich jemand verarschen will. Ähm, auf HBO logischerweise wieder. ne? Demnach mhm. gehe ich mal davon aus, dass es kurz danach hier auf entweder Sky oder Amazon starten wird.
0: Ja,
2: Sky, Sky hat immer 100%. Noch, ja,
0: die haben ja immer noch den äh, Deal, der läuft glaube ich noch bis mhm. 24, 25, sowas.
2: Das bedeutet für mich, ich muss mal wieder gucken, wie ich das dann montags auf der Arbeit überlebe, weil nachts um drei muss ich halt aufstehen, Game of Thrones gucken, beziehungsweise House of the Dragon gucken und dann noch eine Stunde schlafen und dann zur Arbeit. <lacht>
1: Ja, aber ist der Hype für dich, also selbst wenn die letzte Staffel gut gewesen wäre, was ja nicht war, und das, das Fass machen wir jetzt halt wieder auf, aber um, würdest du dann jetzt sogar hyped vor der nächsten Serie wieder sitzen tatsächlich? Ja, definitiv. Ich meine, ich, ich ziehe jetzt mal den Vergleich zwischen Breaking Bad und Better Call Saul. Die Serie Na, kann man gucken, aber hört halt auch schon wieder auf, ne?
2: Mm. Finde ich, ich, ich verstehe den, den Gedankengang dahinter, dass du den Vergleich aufmachst. Mhm. Ist es für mich allerdings in dem Moment nicht. Es ist eher wie ähm wir haben die Herr der Ringe Filme geguckt und klar, jetzt kommt der Hobbit raus, selbstverständlich hocke ich in der Vorpremiere.
1: Ja, also ich hab den, so
2: in die Richtung geht's eher.
1: Ich habe den also, ersten bin ich eingeschlafen, den zweiten habe ich noch die Hälfte ausgemacht.
2: <lacht> ich, hab, ich will damit nicht sagen, dass die Hobbit Filme geil waren und dass es sich lohnt in die Vorpremiere zu gehen. Das nicht. Aber vorher natürlich ist der Hype da und selbstverständlich erwarte ich. Großes, weil wir wissen, wir äh, okay, also finden uns in einem Fantasy-Epos.
1: Okay, du hast ja, die Hoffnung noch, plach. dass es genauso geil wieder werden könnte? Okay, das ist ja eine Ansage. Das, das habe ich nämlich gar nicht, aber vielleicht ist das auch, warum mir dann diese Echner wieder Spaß machen wird, weil ich definitiv mit absolut 100% gedämpften Erwartungen daran gehe. Also ich erwarte gar nichts. Ich bin auch gerade gehypt drauf und ich schaue es mir einfach an, wenn es rauskommt und bin gespannt. Vielleicht wird es genau deswegen mich ja sehr positiv überraschen, muss man mhm. mal
2: warten. Abwarten.
1: Genau. Das ist aber auch nicht die einzige News von HBO, denn HBO Max bringt wohl laut Gerüchten ein Prequel zu Es oder oh, It, wie es im amerikanischen ja heißt. Nennt sich Welcome to Derry des Ganzen und äh, das Ganze soll die bisschen zu der Entstehung von Pennywise, also diesem Clown, der wir aus oh, oh, kennen. Vorsicht. Äh.
2: Vorsicht. Äh. Ah, Vorsicht, ich hatte lange Diskussion mit meiner Mutter darüber. Die ist okay. ja der maximale Stephen King-Freak, ja, die hat sie die, alle ich hier, ja alle gelesen. Ähm, Habt ihr das erzählt? Es soll ein Prequel geben? Da hat sie mich auch angehört und gemeint, hä? Wie? Uh, zu Pennywise ein Prequel, wir wissen doch, wo er herkommt, ja? Also, mm, mm. nein, kommt vom dunklen Turm und aus dem Moni, ah, egal. Ähm, Habe ihr dann aber auch erklärt, es geht wahrscheinlich eher in die Richtung Derry. Und dann uh -huh. hat sie gemeint, ah, okay, das versteht sie schon mehr, wenn ähm, es eher so um die Stadt Derry an sich geht. Ähm, es existieren keine Bücher oder Sonstiges, nee. die jetzt direkt auf dieses Prequel passen würden. Aber in in vielen, vielen Büchern und in vielen Geschichten von Stephen King gibt es natürlich Bezüge zu Derry, egal in welcher Geschichte wir uns befinden. Wir haben oft, ist es so, dass die Protagonisten beispielsweise durch Derry durchfahren oder es ist eine Nebenstadt oder irgende, irgendein Sheriff aus Derry findet sich dann in da und da wieder. Hm,
1: der Bezug ist halt ganz, ganz oft da, das stimmt.
2: Genau, genau von daher mal abwarten. Wenn es doch in die Richtung Pennywise geht, dann wird's halt wahrscheinlich ein bisschen mehr in die geht's wahrscheinlich mehr in die Mystery Richtung, dann bewegen wir uns eher so Richtung dunkler Turm, ne, da wo kommen denn die komischen Viecher, Mysterien und das Böse eigentlich her aus diesem Universum? Ja. Also, ja, es kann in die eine oder andere Richtung gehen. Wir müssen jetzt halt einfach mal abwarten. Wenn es halt eher so um Derry geht, dann wird es wahrscheinlich so ein, so ein Castle Rock Thema, denke ich.
1: Sind wir gespannt. Ähm, ich merke auf
2: jeden Fall, oder wusste schon immer, dass du da mehr drin bist in dem Thema als ich. Das ist ähm, geil. Es ist, ich kann es eben nur empfehlen, sich mal da reinzufuchsen und mal die ein oder andere Geschichte zu lesen und dann auch mal die ein oder andere Story von ihm zu lesen, die mal mehr in dieses Fantasy reinrutscht als in dieses Horror in unserer Welt, sondern halt oder die klassischen Ganzlinger romane ähm, es ist ein Riesenuniversum und irgendwie gibt es halt überall die Bezüge zueinander und die Verbindungen und diese Verknüpfung und auch der Autor hat da einiges geschaffen. Gut.
1: Ähm, zum Abschluss der News, stehen hier noch irgendwas mit L drauf, was ich noch denke, ist das ein Tippfehler? Bei mir steht
2: der Elliot Page. Oh. Oh.
1: Dann hat sich mein Slack jetzt wohl auch in äh, Anlehnung <lacht> an deins mal die Kugel gegeben. Äh, wunderbar, mhm. genau. Wir hatten es letztes, oh, das ist ein wunderschönes Thema zum Abschluss. Wir hatten es ja letzte Woche im Podcast, als wir über die Ankündigung zu ähm, Academy, wie heißt's,
2: Umbrella Academy. Uh, Umbrella
1: Academy Staffel 3 gesprochen haben, wir hatten wir es kurz davon, dass es ja ein spannendes Thema ist, weil ähm, Ellen Page ja mittlerweile ihre eine Identitätsänderung vorgenommen hat und jetzt unter Edit Page identifiziert sich und wir entsprechend uns gefragt haben, ob und wenn ja, wie das Ganze denn in dieser genannten Serie umgesetzt wird. Und kurz darauf haben wir dann auch eine Pressemitteilung bekommen, ähm, die von ähm, Netflix in dem Fall dann veröffentlicht wurde, dass ihr vorheriger Charakter boah, Vanya, Vanya. Vanya mhm. Hargreaves jetzt unter Victor Hargreaves wohl bekannt ist. Das heißt, diese Geschlechtsanpassung wird es wohl auch in die Serie schaffen. In welcher Form, ob das jetzt der gleiche Charakter ist, der auch die gleiche Geschlechtsanpassung vornimmt, oder ob es jetzt vielleicht einen verschollenen Bruder spielt oder wir in einem Paralleluniversum uns bewegen, ist bis jetzt noch nicht bekannt. Ich finde es aber spannend zu sehen, wie sie das mit in das Universum nehmen. Und wie vorher schon angekündigt, hätten sie es, glaube ich, egal wie machen können, weil in dem Umfeld der Umbrella Academy gibt es ja auch wenig, was zu abgedreht für diese Serie wäre. Von daher finde ich es ein gutes Thema und bin gespannt, wie sie es im Final dann eben umsetzen in der Serie. Mhm. Abgesehen davon, oh, jetzt habe ich gerade die Themenliste zugemacht, weil ich mir einen Fehler hatte, Ihr dürft mal kurz die Überleitung machen zu unseren Themen. Was habt ihr denn gesehen? Ihr habt vorhin schon mal kurz angeteasert, dass ihr irgendwas gespielt oder gesehen habt, wo ihr gemeint habt, kommen wir später darauf zurück. Um was ging es da? <lacht>
2: So, mein Internet, muss ich zugeben, bricht immer mal wieder ab. <lacht>
1: <lacht> Gut, dann sage ich euch einfach was, weil ich sehe auf der dieser Themenliste hier Ghostwire Tokyo und ich kann es ja nicht spielen, weil ich keine PS5 habe. Aber wenn ihr reingezockt habt, dann öffnen wir jetzt damit, weil ich will etwas wissen von diesem Spiel. Erzählt mal was. Ähm, oh.
0: ich, ja, hast nicht viel verpasst. Wir haben, glaube ich, zwei Stunden reingespielt und sind die wieder angefasst.
2: Nee, schon ein bisschen länger.
0: Großer Müll, oder?
2: Nee das, nee, das will ich auf gar keinen Fall behaupten. Das will ich nicht behaupten. Bei mir ist momentan halt einfach das Problem...
1: Pff, nee, es ist
2: kein Problem, aber Eldenring, <lacht> ja.
1: Nein, Mutti, ich habe kein Problem mit Eltenring. Ich habe nur ein Problem ohne Eltenring.
2: Ja, genau. Ähm, es, es sieht ganz gut aus. Ja, ähm... Echt, ich weil hatte fand es so ich am Anfang ein peinlich, eine weil das, Sequenz, da musst du, du bist kranker,
1: ich mir, das sah und eigentlich verpixelnd hakelig aus, dachte ah. ich mir irgendwie, ich mir gerade ein PS3-Spiel an und das war in der offiziellen Werbung im Kino zu diesem Spiel. Das fand ich fast ein bisschen peinlich, wie es aussah, aber da es nach Third-Person-Action im Singleplayer-Schlauchlevel aussah, was vielleicht ist, dachte ich mir, das könnte eigentlich genau das richtige Spiel für mich sein. Hm. Ist es das oder bin ich da völlig auf dem Holzweg?
0: Das Nee, es ist äh, schon mehr oder weniger Open World. Mhm. Ähm, ist, also ich weiß nicht, wie es... Nee, es ist eigentlich eine Open World. Ist, am Anfang ähm, bist du halt so ein bisschen eingegrenzt durch den Nebel, wo du nicht durchkommst. Aber ja, also ich, ich glaube jetzt nicht, dass das was für dich ist. Also wir haben jetzt, wie gesagt, auch nicht lange reingespielt. Aber es fühlt sich auch so an, als würde sich alles relativ schnell wiederholen, immer.
1: Ist es in irgendeiner Form also mh, ein Spiel, wo du so ein bisschen zumindest darauf angesessen bist, deine, deine Skills wahrscheinlich zu leveln und so weiter und so mhm. fort? Aber ist es, sage ich mal, jetzt nur in einem Umfeld, wie wir es von God of War kennen, wo du manchmal drei Waffen hast, zu leveln kannst und so weiter? Oder ist es doch schon fast eine Roll oder ein wirkliches Rollenspiel?
2: Nee, ein Roleplay kannst du es echt, nee überhaupt nicht. Also, also du, hast, so du hast Ja, hast du Inf hast du die Infamous Teile gespielt?
1: War das das mit dem Strom?
2: Infamous Second Sun und sowas. Das mit
1: den Strommächten, ne, so ein bisschen. Ja, mehr. unter
2: anderem auch ähm, äh, ja, so ein bisschen
1: und oh, es kam zeitnah mit diesem anderen Spiel raus, wo du so ein Infizierter warst. Und das war richtig geil. Das habe ich immer viel mehr gemacht als in Famous. <lacht> ähm, Kurz Exkurs, ist, ja, zurück zum Thema.
2: So ein bisschen fühlt es sich an. Also du hast so ein paar Fähigkeiten. Es sind nicht viele. Es sind Am Anfang es ist es eine und dann kriegst du relativ schnell noch eine zweite und eine dritte hinzu. Und die kannst du aufleveln. Aber auch nicht so krass, ja. Also du hast im Endeffekt nur einen kleinen Skilltree für, für jede dieser Mächte, auch noch für die Verteidigung oder für, du hast so ein, so ein, so eine Fähigkeit, wo du so ein, so ein, Scannerblick machen kannst. Mhm. Ja, ich meine, das kennen wir alle jetzt von den, wo gab es das zuletzt? Die neuen Lara croft teile hatte das, dass ja. du so einen Scannerblick machen ja, gut, konntest. Äh,
1: der, der neue äh, mit Ellie und Joel der zweite.
2: Ah, stimmt. Da hattest du. Da ja, du auch ja. so einen, ne? Und es du...
1: auch schon immer, dass du einfach ja, so. Einen, genau.
2: Aber ja, also das es ist jetzt kein Roleplay, dass du da mega viel reinstecken musst ins Leveling. Es mhm. sind einfach sehr rudimentäre kleine Skilltrees, die du hochhauen kannst. Ansonsten, was halt auffällig war, du hast innerhalb von einer halben Stunde drei Millionen Quests offen. Das hat schon Assassin's Creed-Style, wobei ich das sogar noch viel überdimensionierter fand als Assassin's Creed. Also, mhm. du hast in einem Bereich von 25 Metern Radius, keine Ahnung, vier Quests. Main Krass. Und neben, und es sind halt so Kleinigkeiten wie, da suchst du halt irgendwelche Katzen-Dinger. Also es geht halt so in diese japanische Mythologie noch mit ein bisschen rein, mit Kitsun und äh, die Yokais und was es da alles gibt, so irgendwelche Geister, gute Geister, böse Geister. Aber also ich würde dem Spiel gerne noch eine Chance geben. Ich glaube, dass mich das ganz gut ähm, bei Laune halten könnte. Ich war ein bisschen perplex, weil ich irgendwann zu so einem Gegner gekommen bin, den fand ich auf einmal mega schwer. Ähm da bin ich auch zwei, dreimal gestorben, einfach weil ich auch noch nicht so gut war in dieser Steuerung mhm. da drin. Aber ich glaube, du kannst halt ultra viel machen und du kannst dich halt auf alle möglichen Ebenen kannst du dich bewegen. Also es hat dann in dem Fall auch schon fast so Spider-Man-Style, weil du kannst mit einer Fähigkeit, da fliegen überall an den Hochhäusern fliegen so Viecher rum. Und es gibt eine Fähigkeit, da kannst du so einen Haken auf diese Viecher machen und dann fliegst du halt durch die Luft mhm. und dann drückst du, dann hast du noch eine weitere Fähigkeit, da kannst, mit der kannst du so ein bisschen schweben. Also was heißt Fähigkeiten, das sind im Endeffekt so, so Parcours-Fähigkeiten. Ja. Das klingt aber doch schon irgendwie
1: sehr geil. Aber das wiederholt sich zu schnell, war ja Fazit oder? Ich habe, also wie Wäre ich gesagt, jetzt wir, haben vorsichtig? Jetzt,
0: wir haben es noch nicht lang genug reingespielt, um zu ja. sagen, also, ich hatte das Gefühl, dass es sich alles relativ schnell wiederholen wird. Aber das ist jetzt auch mehr Spekulation wie hm. äh, wirklich getestet. Ja.
2: Also die Reviews, die bislang erschienen sind, gehen schon in diese Richtung. Aber das ist ja auch klar. Wenn du ein Game hast, wo du auf ähm, vier Kilometern oder in einem Bereich halt 300 Quests hast, du dann ist... Halt und
1: hackst. Also, ich meine
2: dann ja. ist es auch klar, dass es das nicht immer die gleichen, äh, dass es das nicht immer komplett unterschiedliche und super innovative Quests sind. Ja. Wenn ich halt das Spiel runterbrechen würde auf eine Quest in jeder Form, die existiert, dann habe ich nicht meine 300.000 Quests in dem Spiel, sondern halt meine 30 Quests. Ja, Aber die ja, Leute genau. beschweren sich dann nicht, dass sie repetitiv sind, sondern das ist zu wenig. Halt ja. Also muss man halt überlegen, was man eher will. Ja. ja will klar. man halt einfach mal auch irgendwann mal einen Kopf ausmachen und irgendwelche dublischen Quests, ich meine auf, bei Assassin's Creed oder sowas, war das schon so, dass du teilweise auch einfach echt deinen Spaß hattest, wenn du drei Stunden lang jetzt erstmal alle Karten aufgedeckt hast oder die Quests und die Quests und die Quests immer wieder gemacht hast. Ähm, also ich würde dem Spiel auf jeden Fall noch eine Chance geben. Ja.
1: Ja, klingt ganz verkehrt auf jeden Fall. Also wäre auf jeden Fall was, wo ich definitiv reingezockt hätte, auch nach dem, was ihr jetzt falls ich eine PS5 hätte. Ähm, mir ist übrigens auch wieder eingefallen, wie das Game hieß, was ich eben meinte, und zwar ist das Prototype gewesen. Ich weiß nicht, wer das von euch gezockt hat. Mm -mm. Das war eigentlich das meiner Meinung nach das Beste von diesen <lacht> Teil Open World. Ich level so immer mehr Skills in meinem Charakter auf und ähm, äh, schlacht mich dadurch irgendwie so eine... Ja Story durch mit verschiedenen Missionen, die ich an verschiedenen Ecken dieser Open-World-Karte annehmen kann. Wenn da der dritte Teil jemand rauskommen sollte und mir sowas in die Richtung mögt. Spielt es auf jeden Fall. Ist war immer brutal geil, die Umsetzung und die Fähigkeit, die man hatte, war man halt ein Infizierter im Endeffekt und wurde immer Infiziert-Terra und irgendwann konnte ich einen <lacht> Arm so, dann wurde dir von Helikoptern angegriffen, dann konntest du deinen Arm zu so einem Kabel machen und konntest den Helikopter vom Himmel reißen und dann den anderen Arm in so eine Klinge machen und dann da die Leute zerschneiden und keine Ahnung.
2: Das war okay. schon das
1: war extrem geil gemacht, <lacht> auf jeden Fall. Noch nie gespielt oder was von gehört?
2: Gehört, ja, aber gespielt habe ich es noch nie. Nee. Die
1: ersten zwei Teile sind von 2009 oder so, würde ich sagen. Es war PS3 slash Xbox-Zeit. Ob da für die PS4 jemals ein Teil rauskam, weiß ich gar nicht. Es wurde alles, alles, alles verschoben, der dritte. Müsste man sich mal informieren, wann und ob ja. man ein dritter Teil kommt. Ja. Informieren
2: dich mal, schreib denn mal. Hey, ich hätte kein Prototype. Prototype
1: von ja. Prototype, Prototype hätte ich gern... <lacht> Gut, kurzer Exkurs, Ghostwire, ähm, also sieht okay aus, noch zu früh, um wirklich was dazu zu sagen, höre ich raus.
2: Ja,
0: ja vielleicht stimmt. beim nächsten Podcast, können wir hm. vielleicht mehr sagen, falls die Playstation mal frei wird von Elden Ring.
1: Einfach nein einfach so, wir machen mal ein Datum, dann komme ich mal vorbei zum Ghostwire-Zocken und dann kann sie ja kein Elden Ring zocken, weil ich extra für Ghostwire gekommen bin.
0: können wir machen. Ah. So, dann mal zum nächsten Thema. Du hast auch Moon Knight gesehen, Sven, oder?
1: Ich habe auch Moon Knight gesehen. Ich war ja der, der das Ding seit drei Folgen Podcast gehypt hat und bin jetzt doch etwas verhalten nach der ersten Folge. Will mir <lacht> kein vorschnelles Urteil gönnen. Aber da die Staffel da glaube ich nur sechs Folgen haben wird, ähm, kann ich mir mit meinem Urteil auch gerade nicht so arg viel Zeit lassen. Und ich muss sagen, mir hat in dem Trailer und dem, was ich darüber gelesen habe, gefallen, wie schnell das Fahrt aufnehmen soll. Aber halt in eine Psycho- irgendwas-Richtung. Und das, was ich in der ersten Folge gesehen habe, geht mir doch zu sehr in die Marvel-Richtung irgendwie noch. Ich bin genau, gespannt, wie es weitergeht. Wir fern, mir ist also groß,
0: nicht düster ja. genug oder. Ja, nicht
1: mehr auf nicht genug auf. <lacht> die haben das zu witzig gemacht, meiner Meinung nach. Ich habe mir eine ernstere Serie, glaube ich, erwünscht. Mhm. Ich glaube, das war mir zu, obwohl es brutal war und obwohl da dauernd irgendwelche formatischen Leichen nachher auf dem Boden lagen, war mir das alles einfach <lacht> zu Marvelig. Ich weiß nicht, wie es anders erklären soll. Zu Comic-mäßig, zu easy, zu... Keine Ahnung. Ich hätte mir, glaube ich, was düster, Thrillerigeres gewünscht und habe zu viel Comic bekommen. Was ja Quatsch ist, weil es ist eine Comicserie, also ne sich darüber zu beschweren. <lacht> ähm, ja. Vielleicht wieder so ein Thema von falschen Erwartungen. Ja. Wie gesagt, wir haben jetzt eine Folge gesehen, ich verurteile das jetzt überhaupt nicht. Ich will jetzt einfach mal weitergucken. Ich habe nur was anderes so ein bisschen erwartet bei diesem krassen Hype, den ich mir da aufgebaut habe der letzten Woche mm. über.
2: Aber das ist das Interessante dran. Ich hatte zum Beispiel... Gar keine ähm, Ich hatte gar keine Erwartung dachte mir, jo, halt wieder die nächste Marvel-Serie. Nee. Hm. Ähm, das Einzige, worauf ich mich richtig gefreut habe, war Oscar Isaac, ja. wo ich mir dachte, ja, gucke ich mir auf jeden Fall mal an, wegen ihm. Also wäre da jetzt irgendein irgendeiner drin gewesen als Hauptcharakter, den ich keine Ahnung, nicht kennen würde oder nicht sonderlich mögen würde, hätte ich mir wahrscheinlich gedacht, oh, kann ich doch warten, wenn ich es überhaupt gucke. Ja, vielleicht auch gar nicht. Äh, dementsprechend waren meine Erwartungen non-existent mhm. und habe die erste Folge gesehen und fand es doch sehr gut. Einerseits, weil ich diese Psychosache mal was anderes fand, dieses, er hört Stimmen und auf einmal wird er ist er irgendwie besessen oder sonst irgendwas. Und ähm, die Richtung an Mythologie, die sie einschlagen, mhm. finde ich halt sehr interessant. Das mit den Ägyptern, das da habe halt ich halt
1: richtig Bock drauf. und Ich glaube, da können sie halt auch später mit Phase 4 und mit den, nicht den Humans, sondern wie hießen die? Eternals. Eternals. Vielleicht doch dann wieder einen großen Bogen über irgendwas schlagen, was sie dann wieder äh, hunderttausende Jahre zurück in die Vergangenheit ziehen können. Wird ich glaube, das passt in den ganz gut. Ja, ich glaube, das passt in den Kanon eigentlich ganz gut rein. Ähm, ich glaube auch, dass die Serie definitiv ähm, ein Alleinstellungsmerkmal hat, durch dieses, diese Craziness, irgendwie du, du erklärt, äh, erzählt hast. Und ich glaube auch, dass ich mit der Serie Spaß haben werde bei den nächsten Folgen, die rauskommen. Ich habe nur irgendwie so ein bisschen mehr düsterer Thriller erwartet und weniger verspürt. Spiel des Chaos, sage ich jetzt
2: mal. Ja, wobei es doch die ein oder andere Szene gab, da gebe ich dir vollkommen recht. Da war es ein bisschen verspielt und es war ein bisschen witzig, wie zum Beispiel... Aber auch creepy shit dabei auf
1: jeden Fall. Ja, da wieder, wieder ja, widersprechen. die...
2: Die Szene in dem LKW, da musste ich teilweise wirklich lachen. Das fand ich witzig. Seine Reaktionen waren halt auch witzig. Das wäre auch so
1: gemacht, man dann hat, den da den Cupcake mhm. ins Gesicht und so ich weiter. Ich finde, Oscar
0: Isaac spielt es halt auch echt gut. Ja, also er macht es halt echt die gut. Also mit diesem Umschalten zwischen den Personen ja. immer. Das ja. macht er wirklich gut. Also da bin ich echt mal gespannt. Also vom Cast her mhm. ähm, kann man da nichts sagen. Ich meine, die erste Folge. War im Prinzip ja eigentlich nur Oscar Isaac. Ich weiß nicht, gab es eine Szene, wo Oscar Isaac nicht im Bild war? Glaube nicht.
1: Nee, eigentlich nicht, glaube ich.
2: Ja, aber ich glaube, bei dem ist man, liegt man nie verkehrt, egal nee, was nee, man kaufen also, will.
0: Vielleicht, also ich habe auch, also bin so zwischen euch, glaube ich. Und ähm, bin jetzt auch mal gespannt, also wie es weitergeht. Also ich habe schon noch Eben, Hoffnung. Also ich,
1: mein Fazit ist das, was ihr gerade zu Ghostware gezogen habt. Ähm, es zu früh, um was zu sagen. Ich habe mhm. Geringfüge, was anderes erwartet, bin aber nicht lange nicht enttäuscht davon. Ich finde es immer noch ähm, sehenswert. finde der Charakter, wie er selber sagt, der Schauspieler ist perfekt gewählt für den Charakter und ich habe auch noch Bock weiter zu gucken. Ich habe nur ein bisschen was anderes erwartet, einfach.
2: Ja. Ähm,
1: für alle, die noch gar nicht reingeschaut haben, einfach eine kurze Zusammenfassung im Endeffekt. das spoilern wir jetzt auch nicht viel, geht es darum, den Charakter. Von der eben aus dem Marvel-Comic kommt und der, ähm, in England spielt das Ganze, ne? Ja. Der irgendwie immer mal wieder nach einer wilden Nacht irgendwo aufwacht, wo er es nicht ganz erklären kann, wo er dorthin kommt. Und anstatt so wie das so ein normaler Schlafwandler machen würde, er dann einfach nur, äh, vielleicht mal irgendwo aus der Tür gelaufen ist, läuft er halt jedes Mal ins komplette Chaos und, ähm, sorgt er manchmal auch dafür, dass manche Leichen zurückbleiben oder dass er irgendwo irgendwo endet, wo Leute auf einmal auf ihn schießen und mit wilden Autoverfolgungsjagen ihn verfolgen. Und unter anderem reiht sich dort auch ein übernatürlicher Richter, würde es mal nennen, ein, der ihn gerne richten würde und das auch tut in der ersten Folge, ähm, und dazu gerne etwas zurück hätte, was der gute I äh, Oscar Isaac ihm gestohlen hätte. Hat der Charakter einen Namen? Ja, hat er, ne? Ja, hat er. Aber ich habe gerade nicht mehr im Kopf. Mm, ja, es auch nicht. Das Ganze ist eine absolut wilde Fahrt, eine absolut crazy Fahrt und halt so eine richtig äh, schöne Schizophrenie-Story zwischen diesen zwei Charakteren, zwischen denen der Hauptcharakter am Ende her springt. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ja,
2: yeah, aber apropos Enttäuschung und absolut falsche Erwartungen. Mhm. Es hat jetzt gestartet. Es hat jetzt gestartet.
1: Es startete.
2: Es startete die neue Serie auf Sky namens Halo. Mhm. Oh mein Gott, die 40 Minuten werde ich nie wieder in meinem Leben zurückkriegen. <lacht> Und vor allem die Hälfte habe ich eh gepennt. Geht gar nicht.
1: Basierend auf unserem Master Chief-Hauptcharakter von ja, der äh, Xbox, äh, oder? Ja, okay. ja,
2: ja. Also ich werde trotzdem noch die nächste Folge, die kam wahrscheinlich <lacht> schon raus, ähm, gucken. Einfach nur, ob es an mir lag. Ernst ja, okay. Aber ich hatte die ersten 10, 15 Minuten wirklich das Gefühl, ich guckte sci fi Xena, Herkules, also von der Aufmachung, von der Atmosphäre, mhm. wie es aussah, ja, vom Szenenbild, von 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 den Farben, von den Texturen, sah das aus wie Xena oder Herkules. <lacht> es, es, war, es sah aus wie 90s Trash.
0: Ich weiß halt, ich, ja, ich habe die Halo-Spiele nie gespielt. Ich weiß nicht, ob das mit Absicht ist, aber ich hatte auch am Anfang einfach ein extremes Problem mit dem Color Grading. Also das war so ganz komisch übertrieben. Also die ersten zwei, drei Szenen habe ich erst halt mal überlegt: Ist es animiert oder ist es echt? Weil es halt die Farben so komisch überdreht, übersättigt waren, dass ich mir echt nicht sicher war, ob das jetzt animiert ist oder ob das, ähm, ob das wirklich echt ist. Also ja, keine Ahnung. Also ich meine, ich habe in meinem Leben noch kein Halo-Spiel gespielt. Ich bin halt überhaupt nicht drin. Ich weiß es nicht, ob jemand der die in einem Halo-Universum sage ich mal drin ist, ob der da irgendwie mehr mit anfangen kann, Serie, ob das Sinn macht, dass es das so aussieht. Die Serie spaltet die Gemeinde sehr, sehr naja, stark gerade. Es,
2: also es ist eigentlich, ist es ähm, ein relativ bekanntes Stilmittel im Film das und Fernsehen, diese dieses strange, unnatürliche Color Grading, was du oftmals einsetzt bei Planeten, die keiner kennt. Also das gibt schon oder gab es schon mal in anderen Filmen oder Science Fiction, aber es war also der, der, das, das bei mir war so der Ausstiegspunkt als ich das erste Mal diese Viecher gesehen habe und mir dachte das ist sogar CGI aus den 90ern das sah echt übel aus es sah einfach nur übel aus
0: ja, jetzt, jetzt mal abwarten, dann kann man vielleicht mehr dazu sagen. Ach, ähm, naja.
1: Ja, die Serie spartet, wie gesagt, auch die Fangemeinde genauso. Es gibt wohl da auch so, wie gesagt, wir sind alle keine Fans, von daher vorsichtig mit unseren Wertungen. Aber es gibt da wohl genau den gleichen Deals wie bei den Mandalorian, dass man von diesem Charakter eben niemals irgendwas gesehen hat, außer dem Helm. Und dann war wohl auch so ein Kritikpunkt, dass er halt einfach in der ersten Szene direkt oder in den ersten paar Minuten direkt den Helm abzieht und so Sachen. Ähm, also die Serie geht wohl doch schon sehr, sehr weit weg von den Filmen und erzählt wohl eher so eine Story aus dem Universum, sage ich mal. Äh, von den Spielen, meine ich nicht, von den Filmen. Und man muss halt einfach mal schauen, wo das hingeht und ob der Fanbase das gefällt. Also die, ein paar gefällt sehr gut, ein paar gefällt gar nicht. Also die Bewertungen sind alle so entweder bei 4,5 von 5 Sternen oder bei 2 von 5 Sternen. Also da gibt's es nichts zwischendrin, da gibt es nur Hype oder Chaos gerade irgendwie. Wie gesagt, ich glaube, wir sind dann nicht die Richtigen, um das zu bewerten, aber ich halt seid wohl nicht, den, nicht die Einzigen, denen das so strange vorkam, das Ganze.
2: Okay. Bisschen beruhigt. Ja. Was Aber könnt
1: ihr, wo wir bei so vielen halbgaren Themen sind, habt ihr irgendwas mitgebracht, was ihr richtig, richtig empfehlen könnt diese Woche oder sind wir? Also was wir
0: halt gerade angefangen mit? haben, also beziehungsweise sind, nee, wir sind noch nicht aktuell, ähm, ist recrashed auf Apple TV Plus, ähm, ist eine Serie über Re rework. Ich weiß nicht, sagt der rework was? Gar nichts, ne? Das ist ähm, so ein Coworking-Startup und äh, wird gespielt von Jared Leto und Anne Hathaway oh Gott. und äh, das war wann äh, haben die gestartet ähm, Anfang zu. Nee, die haben kurz nach der Bankenkrise, glaube ich, gestartet ähm, Nach welcher? 2008. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, okay. müssen wir mal nachgucken. Ähm, auf jeden Fall das war halt eine überhypte Startup. Also der ähm, Gründer von Rework, der Adam, äh, wie heißt er? Newman. Adam Newman, genau. Der ist halt so also ultra extrovertierter, charismatischer äh, Typ, der halt im Prinzip nichts kann, außer Leute zulabern, das ist aber gut. Und mhm. äh, der hat halt Rework immer weiter verkauft, also was heißt verkauft, immer mehr Gelder eingesammelt und wollte es immer größer skalieren und war halt einfach eine riesige Blase im Endeffekt. Und die Serie fängt quasi damit an, wie er von seinem eigenen Aufsichtsrat vor die Tür gesetzt wird. Und dann okay. äh, siehst du halt, wie es dazu gekommen ist. Also ich finde die Serie echt ganz gut, vor allem, weil ich halt ähm, das damals auch mitgekriegt hatte mit dem Rework, also die hatten äh, teilweise eine, eine richtig, richtig hohe Milliardenbewertung und sind dann komplett runtergecrashed, wie halt klar war, dass dieses Modell nicht so skalierbar ist, wie äh, ja. Adam Newman behauptet hatte. Ähm, Finde es echt ganz gut, also auch Joe Leto und Anna Hathaway passen eigentlich echt ganz gut in die Rollen. Machen das ähm, echt sauber und äh, ja, es ist halt einfach äh, total gestört, wie es halt da abging bei Rework. Ich weiß es auch nicht. Ähm, ich muss mir, wenn ich die Serie fertig habe, muss ich mir nochmal ähm, durchlesen, wie das alles wirklich war. Ich weiß jetzt nicht, wie nah die Serie jetzt an der Realität dran ist, wie viel die dazu gedichtet haben im Endeffekt. Ähm, ja. Aber ja, ist halt schon abgefahren wie äh, ja wie die damals operiert haben. Also, kann, ich glaube,
1: eine Serie über Camex oder so würde ich mir auch mal anschauen.
0: <lacht> ja, nee, also es ist auf jeden Fall ähm, äh, jetzt auch abgesehen von dem Business-Kontext, also man muss nicht unbedingt äh, jetzt quasi gefallen an. Äh, eine Startup Branche haben oder so ähm, mm. es ist einfach eine gute Serie also mir also gefällt es bis jetzt echt ganz gut eine witzige Serie verrückt halt ein bisschen alles aber ja passt finde ganz gut Apple TV hast du gesagt ne genau Apple TV also 2010 wurde Rework gegründet das war doch schon ein bisschen her ja ist schon ein bisschen her
1: wie lange hat das gedauert bis das Ganze dann in die Binsen ging dann ging das gut. Äh,
0: 2019 ist es dann äh, wow. vor die Binsen gegangen. Also die hatten 2019 eine 47 Milliarden Dollar, äh doch 47 Milliarden Dollar Bewertung. Und äh, ich habe jetzt gerade geguckt, ich glaube, jetzt haben sie noch eine 4 Milliarden Dollar Bewertung. Also die Firma gibt es auch noch, natürlich ohne Adam mhm. Newman. Der hat, glaube ich, auch irgendwas anderes gegründet mittlerweile. Ähm, wie das <lacht> läuft, weiß ich nicht, aber ja, ähm, die, äh, ja, ich glaube, also die haben sich auf jeden Fall, äh, ja, ich glaube, so um 90 Prozent verkleinert mittlerweile, mhm. aber ja, eine ne coole Serie, hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen.
1: Klingt ganz gut auf jeden Fall.
2: Ja, es ist keine schlechte Serie auf jeden Fall. Jared Leto, ja, was soll man dazu sagen? Jede seiner Rollen sind extrem, extrem einfach. Anne Hathaway ist eine super mega geile Schauspielerin, die finde ich so gut in ihren Rollen, dass ich mir absolut überhaupt gar nicht vorstellen kann, wie diese Frau im wahren Leben ist. <lacht> nee, es ist eine der wenigen Schauspielerinnen, wo ich es mir echt nicht vorstellen kann. Weil sie weil einfach alles, was sie spielt, so Gespielt ist? Sie, sie, sie kann, ja, es ist alles so unterschiedlich. Mhm. Keine Ahnung, ob das mega die Bitch ist, ob die <lacht> mega lieb und nett ist, ob die ähm, Ja, kann ich mir bei ihr überhaupt nicht vorstellen. Kann man alles machen. Aber ja, keine Ahnung, dieses ganze
1: war sogar nach nach Michael Pfeiffer, glaube ich, die einzige erträgliche Catwoman für mich tatsächlich auch, ja.
2: Ja, ja stimmt. Aber auch, auch bei We WeCrashed jetzt dieses ganze Start-up-Mentalität, Kicker im Pausenraum, ihr arbeitet im Stehen, mhm. Sitzen, Liegen auf der Hängematte und dann gibt's noch die Drinks während der Arbeit. Das also bei, bei WeCrashed ist es mir jetzt wieder aufgefallen, das letzte Mal ist mir das so krass aufgefallen bei dem Buch The Circle, da gab es dann auch den Film mit Emma Watson, ich ja. weiß nicht, ob ihr den kennt.
1: Nicht gesehen, aber mit Tom Hanks und Emma Watson, oder? Ja,
2: genau, hm. genau. Dieses ganze Startup, das, das, diese ganze Mentalität, wie die oh, ich arbeiten. Ich habe den mal
1: das, gesehen, glaube ich. Äh, ist.
2: Wirkt alles so wie, keine Ahnung, was eine was Scientology in den 90ern war. Weißt du, jeder will irgendwie mit dabei sein, aber irgendwo weißt du dann doch, dass es vielleicht unter Umständen nicht ganz so cool ist. Wie ich hat mal
1: gesagt, wenn dein Büro Office heißt, dann verdient jetzt zwar nur 80 Prozent zu viel und schafft jede Nacht, dafür bestellt jeden Freitag
0: Pizza mit dem Chef. Das beschreibt eigentlich <lacht> ganz gut. Ja, vor allem, ja. Die, also dieses Sekten-Ding trifft bei Reaver oder ReCrashed ja. ähm, halt auch extrem gut. Also ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass Adam Gra äh, Ding Adam Newman von Jared Leto gespielt wird. Die könnten wahrscheinlich beide Sektenführer sein. <lacht> <lacht> ähm, äh,
2: das stimmt ja. ja. Das spielt viel zu
1: sehr. Und das soll bitte mal wirklich mal irgendwann, kann, kann der nicht mal hier so... Äh, <lacht> Ja, wie bei Once Upon a Time in Hollywood und ging's da, oh, ich halt Charles so Charles Manson? Ja, genau, ich habe heute halt so Probleme. Ich habe zu erinnern. So tut mir leid, ich weiß nur, was ich in den letzten Wochen nicht gemacht habe. Ähm, zu genau. viel Party? Kann der bitte mal eine Charles Manson-Rolle einfach machen, der Typ?
2: Achso, ich dachte jetzt, du sagst, kann der nicht bitte mal so eine Sekte gründen?
1: Nee, einfach so eine, so eine Rolle spielen, <lacht> wo er Charles Manson, schon, äh, Charles Manson als Rolle bekommt. Ja, ich bin dir gerade ins Wort gefallen, sorry.
2: Ähm Wer hat gerade gesprochen? Nico.
0: Ähm, oh. Nö, nö, ich war, glaube ich, fertig. Auf jeden Fall hast du mich <lacht> jetzt rausgebracht. Nee, aber also bei, genau bei den, äh, bei WeWork, wenn das jetzt äh, wirklich zumindest annähernd so ist, wie es bei Recrash dargestellt wird, dann hatte das auch schon so ein bisschen Sekten-Style. Also, ja, also wie gesagt, ich äh, will jetzt erstmal die Serie fertig gucken, dann gucke ich mir nochmal, oder lese ich mir nochmal genau durch, wie das damals abgelaufen ist. Es gibt bestimmt auch irgendwo eine Dokumentation darüber. oder so.
1: Ja, aber ich glaube, das gehört ja auch zu diesen ganzen Hardcore-Startup-Charakteren dazu, so irgendwie das Büro wird so halb zur Heimat, weil du willst ja unbedingt mit deinen Projekten vorwärts kommen, also pennst teilweise dort, schaffst, schiebst irgendwelche 80-Stunden-Wochen, dann gibt es jeden zweiten Tag wahrscheinlich irgendwie Shots und Cocktails dort, dann gehst du noch mit der Hälfte deiner Belegschaft die ganze Zeit dann halt weg, wenn du irgendwo hingehst, dann werden das Summer halt deine Camp. besten ja, Freunde. Genau, genau dann geht es <lacht> halt bei denen vielleicht noch in Urlaub oder irgendwas. Dann gibt es noch ein bisschen Koks und Noten. Ähm, keine Ahnung.
0: Und eine Bumsbesenkammer ja. und was weiß ich. Genau. Da, ja, ja kannst du schon ganz gut vorstellen. Also. Naja,
2: aber was. Ja?
0: Nee, nee, sag.
2: Nee, alles gut. <lacht> Wollte überleiten zur nächsten Serie.
0: Dann macht mach
2: es. Ganz
0: den Flow irgendwie.
2: Nee, heute ist irgendwie, ich, ich muss aber auch sagen, jetzt dieses vorletzte Wochenende mit der Zeitumstellung und dann letzte Wochenende da mit Samstag, ey, ich, am Montag hättest du mich wegschmeißen können. Ich war echt nicht existent. Erstens mal musste ich noch eine Stunde mindestens, nachdem ich aufgestanden bin, darüber nachdenken, weil ich gerade geträumt habe, obwohl es eigentlich gar nichts Außergewöhnliches war, aber es war irgendwie trotzdem seltsam und es war, der ganze Tag war irgendwie komisch. Ich war, keine Ahnung, weiß nicht woran es lag. Ja, ich war raus. Lost war ich. Lost. Muss man auch mal sein. Naja, okay. Äh, Bridgerton. Breitert Staffel 2. Hm. Mhm. Mhm. Ja. Wir wussten von Anfang an, dass unser... der Hauptcharakter aus der ersten Staffel, der... Ja, der halt, der Duke... Nee, der Herzog, doch. Der du Duke ist der Herzog, ne? Duke and Duchess, ja. Der Duke von nicht dabei sein wird, was halt ein der eine Hauptcharakter war aus der ersten Staffel. Dementsprechend hatte ich keine großen Erwartungen dachte mir, ja oh, uh, weiß nicht, ob ich es trotzdem noch gerne gucke, wenn, denen, wenn ich den dabei gucke. Egal. Auf jeden Fall gehen wir ein bisschen mehr in die Richtung. Wir schauen uns mal die Geschwister an, was da so los ist. Man hat eine Story gebastelt und strukturiert und darauf geachtet, dass eben der Duke und seine Frau, die Frau spielt noch mit in der Staffel, aber hat, keine Ahnung, eine Screentime von vielleicht zehn Minuten oder so über die komplette Staffel, lass mal 15 Minuten sein. Mhm. Ich kann dazu nicht viel sagen. Ich kann sie jetzt nicht aus der Perspektive betrachten, ich habe die Bücher gelesen, bin da voll drin in der Story. Das bin ich nicht. Ich kenne die Serie, die Story nur von der Serie. Fand jetzt die zweite Staffel okay. Sie war nicht schlecht. Ich hatte ich hatte es schlimmer erwartet, dadurch, dass man sich um komplett andere Charaktere, die zwar in der ersten Staffel auch dabei waren, aber die halt eine Nebenrolle gespielt haben, dass man die jetzt in, in den Fokus gerückt hat, eigentlich als... Ähm, größeren Fehler erwartet, als es im Endeffekt ist. Es war ganz spannend, es war auch gut. Aber es war im Endeffekt auch jetzt nichts anderes als die erste Staffel. Zwei Leute, die eigentlich jetzt nicht ab Punkt 1 Sympathie für sich empfinden, wo du als Zuschauer aber ab Punkt 1 äh, fieberst, dass die dann doch zusammenkommen und selbstverständlich. So ist es im Endeffekt. Und das war die erste Staffel auch. Es gab andere Hintergründe, andere Prämissen, warum die denn zueinander finden und warum sie jetzt doch irgendwie was miteinander zu tun haben. Es gab andere Skandale, aber ja, war jetzt auch nichts Besonderes. An der einen oder anderen Stelle hat man die erste Staffel weitergeführt in der Story, aber ja, ich werde trotzdem auch die dritte Staffel gucken. Es ist mal, ja, es ist mal was anderes. Es ist wirklich dieses romantische Dumm-Dumm was du so, ja, nach diesem ewig langen Winter und alles Trist und alles Corona und, äh, und äh, willst du halt auch mal deinen Kopf ausmachen und dir dumm, dumm Romantik angucken. Und das ist es. Nee, ist es nicht.
1: Ja gut, wenn du nicht weißt, was man sich einlässt, dann ist man auch ja auch enttäuscht davon, ne? Nee. Ich habe mir mal so ein paar Vorschau reingeguckt, als da kommen ja immer diese Highlight-Vorschau auf Netflix. Ich stell, ja, ist, das ist stell,
2: Nee, stell dir vor, du würdest äh, keine Ahnung, man hätte im viktorianischen Zeitalter oder später, früher, wann auch immer, Desperate Housewives gedreht, <lacht> dann wäre das bei rausgekommen. Ja, du hast halt diese diese eine Off Voice oder diese Miss Lady Whistle Down, die halt irgendwelche Gerüchte, Skandale aufdeckt und darüber eine Zeitung schreibt. Und mhm. ja. Mhm. Aber im Endeffekt geht es äh, jedes Mal nur darum, es ist Hochzeitssaison und wir müssen unsere Debütantinnen <lacht> an ähm, die.
1: An High-Class-Leute vermählen.
2: Partien. Ja, 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 ja. Exakt. <lacht> Gut,
1: also, wenn man was mit Hirn aus will, mal einen Blick wagen, aber generell ist nichts anderes wie die erste Staffel, höre ich raus.
2: Ja, mm. ein anderer hübscher Mann dabei. <lacht>
1: Nächstes was <lacht> fürs Auge, also. Ja. Ja, ich glaube tatsächlich, ich hatte auch noch zwei ja. Themen mitgebracht, aber die sind auch alle irgendwie so auf Halbmast, von daher werde ich die nur ganz kurz erwähnen. Ähm... Relativ unterhaltsam, aber wirklich mit ganz wenig Inhalt. Äh, The Bubble auf Netflix. Ein Film mit... Ey, ich hab heute echt keinen Namen im Kopf, ne? <lacht> Ach, Amy Gillen. Hall? Nee, Gillian. Einfach nur Amy Gillen. Oder heißt sie Amy? Sie müsste Amy Gillen heißen, ja. Amy Gillen? Karen Gillen, sorry. Ah... Ich weiß ah, nicht, was
2: in meinem Kopf los ist. Genau okay. ja, mit
0: Petro Pascal ähm, sehe ich gerade. Oh, bitte? Was? Petro Pascal.
2: Mit Mandalorianer?
1: Ja, mit unglaublich vielen verschiedenen ähm, Gastauftritten und Cameos von sämtlichen Stars, die während Corona nichts anderes zu tun hatten. Es ist ein Film darüber, <lacht> wie ein Film während Corona gedreht wird. Also die Schauspieler kommt halt der Film heißt The Bubble und die Schauspieler müssen halt am Anfang, als sie diesen sechsten Teil von, was quasi Jurassic Park ist, äh, drehen wollen, ähm, kommen sie halt erstmal da an diesen Drehort und werden dann für zwei Wochen in ihre Zimmer eingesperrt und dann dürfen sie halt drei Tage drehen und dann hat aber halt irgendwie die Tussi die den Kaffee geholt, hat dann Corona und dann müssen sie alle wieder zwei, zwei Wochen lang da in ihre, in ihre Boxen und alles sind schon völlig am Abdrehen und der eine wird dann koksabhängig und der nächste, keine Ahnung. Also es ist halt sehr, es ist schon relativ flach, ähm, aber es soll, glaube ich, auch so in eine unterhaltsame Art und Weise auch zeigen, dass es für sämtliche Branchen vermutlich nicht ganz so einfach war wie die letzten zwei Jahre. Und vermutlich haben genau diese Charaktere auch einfach irgendwas zu tun gebraucht, wir hatten Corona und deswegen alles zusammen diesen Film gemacht. <lacht> ähm, ist was, wie ich immer so schön zusammenfasse, für einen lauen Zauberk-Nachmittag, mehr aber eigentlich auch nicht. Okay. Hm, noch weiter raus sehe ich da den neuen von Gael Gaddit, ähm Tod auf dem Nil. Der eine Stunde braucht, um Fahrt aufzunehmen. Sich diese Stunde nimmt, um uns auf ganz theatralische Art und Weise Charaktere in den Fokus zu rücken oder schmerzhaft, ob wir es aus dem Fokus zurücknehmen, damit man sie nicht verdächtigt, um einem dann die Durchschaubarste Mordgeschichte zu präsentieren, die ich jemals in meinem Leben ausserviert bekommen habe. Ähm, das war, keine Ahnung. Es war ganz schön anzuschauen, weil die es echt Mühe gegeben haben, so ein bisschen dieses 1920er-Optik der Pyramiden da hinzuklatschen, wo man halt noch nett hier groß, äh, das ist auch immer voll der Ölnation und überall stehen Hochhäuser und irgendwas hatte, es und wo halt noch Danil und die Pyramiden da standen, das ist schön fürs Auge, aber die Story, die einem da präsentiert war. Ah. Ja, es geht ja um den gleichen Ermittler, der glaube ich auch schon bei hier den Toten dem Zug ermittelt hat, ne, wie hieß es? Das ähm, ist es ist immer Herr Küpper im Orient Express. Genau, Mord im Orient Express.
2: Hm. Ja, also ich muss sagen, ich habe mich auf den Film gefreut, einfach weil, weil ähnlich wie Mord im Express dachte ich mir, ah geil, ich weiß gar nicht mehr, wer es war und dachte es mir bei Tod auf dem Nil auch, allerdings bei Tod auf dem Nil… Es ist so
1: durchschaubar präsentiert, es tut schon ich fast weh ey.
2: Eben nach spätestens der Hälfte vom Film wusste ich wieder, wer es war.
1: Und zwar, weil sie es eine halbe Stunde, weil es eine ganze Hälfte von dem Film, die haben schon stundenlang rausgezögert, um dieses Drama, was ja nachher nur gefakt ist, dir so aufs Auge zu drücken, vermutlich ja. damit du es nicht kapierst, aber dadurch hast du es halt einfach so schnell kapiert, weil es halt einfach so penetrant war, einfach, och.
2: Ja, es war schlecht gemacht, es war wirklich schlecht gemacht, weil das ist das beste Buch. Es ist die beste Story also, von ja, Agatha Christie. Definitiv. Und ich finde es eine
1: ganz, ganz grauenhafte Umsetzung dementsprechend, ja. weil das hätte so viel mehr Potenzial gehabt, das wunderschön umzusetzen und es ist halt wirklich nur was fürs Auge, aber halt gar nichts fürs hier in der Film. Ne? Weil es gar, war auch... Die, man hätte den Film auch in 80 Minuten abhandeln können und vermutlich hätte er dann zehnmal besser funktioniert. Bei dem Endeffekt kannst du sagen, hey, die haben Zeit gelassen, die Charaktere zu entwickeln und ich muss sagen, du hast die Charaktere schon echt am Anfang schön und viel mehr mitbekommen, als das normalerweise bei einem Film Sache ist. Eigentlich hat sich das so die erste Stunde mehr angefangen, wie der Anfang äh, angefühlt, wie der Anfang von der Serie. Mhm. Aber dann haben sie halt diesen ganzen Mist da reingemischt und diesen schlechten Twist so offenbart von Anfang an, dass das Ganze zu einem Film macht, den ich so einfach nicht wirklich weiterempfehlen
2: kann. Mir hat auch absolut dieser. Krimi-Teil gefehlt. Ja. Diese Ag Agatha Christie. Da war halt gar keine Spannung. Gefühl, das war halt so ein
1: Bühnenspiel das eher. Ja. So ein ein Krimi-Dinner, würde ich mir so vorstellen. So ein schlechtes Theater vor meinen Augen, so ein bisschen, würde ich mir so vorstellen.
2: Ja, ich finde es sogar noch schlimmer, weil ich finde das Wichtigste an Agatha Christie und das Allerwichtigste an einem spannenden Krimi haben sie komplett weggelassen. Du hast, wir bauen auf, wir bauen auf, es passiert was und direkt nachdem es passiert ist, kriegt wir die Auflösung durch einen Detective, mhm. Wo ich mir denke, ja, und, und wo sind die Erkenntnisse, wo sind die Sachen, die er findet, wo man als Zuschauer miträtseln kann. Das, das fehlt komplett. Mhm. Ja. Komplett.
1: Nee, gar, 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 gar keine schöne Umsetzung eines eigentlich wundervollen Buchs, ja.
2: ja. Aber last but not least ja. auch für alle möglichen Oscars nominiert, Uh, hat er jetzt im Endeffekt einen gewonnen, Nico Kugel, glaube ich, währenddessen, ist der neueste Film von Guillermo del Toro namens Nightmare Alley. Und okay, Nightma Bradley Cooper, ne? Wir haben Bradley Cooper, wir haben Rooney Mara, wir haben... Mm, Willem Dafoe, exakt. Wir haben Kate Blanchett und noch viele weitere. Ah, die, die Tony Colette spielt noch mit. Mhm. Ja, uh, und wenn noch... Wenn gut cool ist,
1: bitte nicht zu viel spoilern, dass ihr dem echt gut
2: Nee, werde ich nicht. Wir haben ein Krimi-Thriller Noir. Also mhm. wirklich im Noir-Stil. Wir haben wieder dieses Zeitlose, märchenhafte, was wir von Toro oder mhm, was ja. ich zumindest von Toro kenne und was ich auch so liebe, wo du zwar weißt, okay, das spielt ungefähr zu dieser Zeit, weil du viele Hinweise auf eine Epoche hast, auf eine Zeitzone hast, aber es wirkt dann doch aufgrund diesem ja, es ist dieses Märchenhafte von ihm, dieses Psychomärchenhafte von ihm. Das was kann es dann, er so gut, ne? So, ja, was um. es, ja, was es so zeitlos macht. Mhm. Und es sind so Kleinigkeiten, wie es beginnt im Endeffekt mit Bradley Cooper, der so ein, keine Ahnung, der wandert halt so von der einen Stadt in die nächste und endet dann kurzerhand eines Abends in einem Zirkus wo er sich eine Show anschaut, ähm, für die nicht bezahlt und kurzerhand hat er dann einen kleinen Job für einen Dollar. Den macht er auch, dann macht er noch einen Job, dann bleibt er bei denen eine Zeit lang. Ist dann so ein bisschen drin in diesem Zirkusleben mit allem Möglichen, was dazugehört. Aber weniger dieses Tierzirkus, sondern geht eher in dieses Kuriositäten-Dingens rein. Freak Show. Genau. Ja genau sowas und will dann allerdings bald, weil er recht gut in der Sache ist, so in Richtung Mentalisten-Dings was Eigenes starten, was er dann auch macht und mehr will ich auch nicht verraten eigentlich.
0: Ja, Also erstmal, er, er hat keine Oscars gewonnen, er war nominiert äh, für Vier Stück bester Film, beste Kamera, bestes Szenenbild, bestes Kostüm, aber hat, so wie ich jetzt gesehen habe, keinen gewonnen. Ähm, hm, man sieht schade. den Film auf jeden Fall an, dass er von Guillermo del Toro ist. Also es hat so ein bisschen wieder diesen Traumwelt-Look. Mhm. Ähm, es sieht wirklich schön aus. Es war zu schnell klar, wo er drauf rausläuft, finde ich also ich will den Film nicht schlecht reden, aber es hat mich ein bisschen gestört, also ich wusste halt, also es gab eine Szene quasi vorm Finale gab es eine Szene, wo der komplett verraten hat, wie der Film ausgeht. Hm. Das fand ich ein bisschen schade, aber so war er eigentlich ganz gut, also es ist glaube ich auch ein Remake. Ähm, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, gab es den Film, also gab es schon mal eine Verfilmung. Ähm, müsste ich jetzt aber auch nochmal nachgucken. Ist jetzt. Ist äh, es
1: auf einem, er ist ja auch ähm, Schriftsteller, ne? Wie er ist oh, Schriftsteller. Da
2: bin ich da drin?
1: ich hätte jetzt gesagt, der hat auch schon eigene Bücher geschrieben,
0: aber vielleicht äh, ja, genau, ähm, 1947 gab es einen gleichnamigen Film ähm, ah, okay der Ich habe mir
1: überlegt, ob es auf einem eigenen Buch von ihm basiert Nee, also es Aber
2: so oder so. Ja? ja bitte. <lacht> so oder so, es ist eine super tolle Umsetzung ich stimme dem Nico zu, es gab relativ am Ende, wobei ich aber auch in Erinnerung habe, es ist, glaube ich, die letzte oder vorletzte Szene, wo es dann klar ist, wo es hingeht. Aber es hat mich nicht unbedingt gestört, weil ich das nicht das Gefühl hatte, dass es jetzt die Intention von dem Film war, die am Ende nochmal so einen Twist zu geben. Hm. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, es ging eher darum, wie, wie kommt es dahin, man hätte es ja auch komplett offen lassen können. Das also wäre, wäre eine, auch mehr gegangen, eine aber.
1: Der Fakten als jetzt ein großartiger Twist-Schocker am Ende nochmal. ja, ja so es so geht
2: eher um, um diese Reise.
1: Gut, aber so das ein bisschen. Finde ich gehört auch so zu Horror. Also er ist jetzt nicht so der brain tweezer macher sondern er ist ja eher mehr so der Mann fürs düster artistisch halb mystisch, zau nicht zauberhaft, aber ihr wisst, was ich meine, ne so Mystery mhm. irgendwie. Ich weiß nicht, ob ihr The Strain damals gesehen habt, die vampir von ihm, das war ja auch die einz yeah. einzige brauchbare Vampirserie die jemals auf diesem Planeten erschaffen wurde einfach. <lacht> ähm, auch ein absolut geiler Stil, einfach in einem Stil, den ich so noch nie gesehen habe, einfach diese Neuinterpretation dieses Vampir-Genres einfach, was eigentlich mehr so ein bisschen so Zombie-Serie waren, aber dann hat wieder verwoben mit irgendwelchen ukrainischen, äh, ungarischen ähm, schauer Schauergeschichten mit irgendwelchen Storys, die irgendwelche ungarischen Freunde von mir damals von ihrer Oma erzählt bekommen haben und so Sachen. Ähm, also da wieder auch dieses halb mystische Figuren, ähm, halb aktuelle Stories dazu und dann da eine Apokalypse-Story geschrieben, die dann aber wieder mit CDC und irgendwelchen Doktoren dann doch wieder eine unglaublich wissenschaftliche Komponente auch hatte, ne? Ähm, mhm hat der ja schon immer einen ganz, ganz eigenen Stil wieder da. Ja. Ähm, kann ich sowas da auch erwarten? Also so ein Spiel aus halb mystisch und halb also irgendwo zwischen Real und Surreal wieder so ein bisschen?
0: Nee, oder? das nicht. Also so von der Optik mhm. her vielleicht ein bisschen, aber ja, es geht mehr um, ja, was halt so ein bisschen das Surreale geht, es geht halt viel um so Taschenspielertricks.
1: Aber es ist schon mehr eine Story, die in unserer Realität stattfindet, sage ich jetzt mal.
2: Ja.
0: Ja, ja auf jeden
1: Fall.
2: Ja, definitiv. Okay. Aber, ähm, bin ich mal gespannt. Ja, du wirst auf jeden ist, Fall noch reinschauen. Ne? Es kommt, also für, für mich ist bei Toro immer noch das absolute Meisterwerk Pans Labyrinth. Da geht nichts drüber <lacht> über, über diesen Film.
1: Ja, Killer, auf jeden Fall.
2: Um, ich kann mich noch dran erinnern. Ich habe den das erste Mal gesehen in der Schule. Da hat meine Spanischlehrerin diesen Film ausgepackt und wir haben den gesehen auf Spanisch. Mhm. Und ich Ganz war,
1: witzig. ist ja aber im Original, oder? Ah, nee, nee, Quatsch, Spanisch. Schnell. Sorry, von ihm ist Spanisch ne?
2: Und ich war, ich war keine Ahnung, wie ich das ausdrücken der Film ist soll. Schon ich hochgradig. kann
1: gerade ich kannte, deine Psyche auf jeden Fall.
2: ich kannte diesen Typ nicht, der diesen Film gemacht hat. Ich hatte auch gar hm. keine Ahnung. Mit, Weißt du, du bist 14, 15, 16, ja, hockst im Spanischunterricht, Doppelstunde. Und auf einmal kommt eine Spanischlehrerin und sagt dir, ah, ich habe einen Film für euch, den will ich euch unbedingt zeigen. Einer meiner Lieblingsfilme. Und Die hat die hat einen Haufen spanische Filme angeschleppt, ja, aber wirklich Killerfilme. Sowas mhm. wie Penelope Cruz hat mal eingemacht. gemacht. Ähm, oder war das Selma Hayek? Nee, es war, glaube ich, Penelope Cruz in Volver. Lauda so Killerfilme. Und dann bringt die diesen Panslabyrinth. Wir gucken den da. Und unser Thema war gerade im Spanischunterricht das Franco-Regime und, ähm, die Rebellen, die da dagegen gerannt sind. Und da spielt ja dieses Panslabyrinth direkt mhm. in diese Zeit rein, ja. aber Macht daraus halt Märchen. Das hast du bei Nightmare Ellie nicht.
1: Ja, man weiß es ja auch nicht so ganz, weil bei Pan ist ja auch immer so die Frage, spielt der ganze Müll nur in dem Kopf von dieser total vom Krieg zerrissenen kleinen Mädchen, sage ich jetzt mal.
2: Ophelia.
1: Oder präsentieren wir hier wirklich die ja. Märchengeschichte eines Faunen oder wie das Vieh damals hieß?
2: Ein Pan. Aber gab es noch diesen
1: Faun oder was? <lacht> ja, aber war was haben der andere. Nee, Faun war doch die, die, die Art oder was? Und Paar war sein Name oder so, oder? Ich glaube, seine Rasse war Faun, oder? Freust mich gerade komplett. Irgendwas gab es da auch noch.
2: Keine Ahnung.
1: Aber ja, da hat er ja, ja viele von diesen mystischen Sachen. Entlass mhm. kam doch letztes Jahr, war doch auch von dem, diese, das ist doch über diesem einen Jungen, dem auf einmal so Hirschgeweih wachsen, irgendwie. Da war doch auch irgendwie gerade im... Horns. Nee, das ist Daniel Radcliffe. Das war was ganz anderes. Endless hieß der. Okay. Naja, wir schreiben gerade sehr weit ab. Ähm, ja, schönes das Thema zum Abschluss. Das war
2: sehr. Ne, ja, egal. Ja, guck ähm, ihn dir an. Ist Light, ein super Film. Light
1: My Ellie auf. Wo läuft der? Wo habt ihr den gesehen? Disney Plus. Disney Plus.
2: Ja, ist ein 20th Century Fox.
1: Der kam gerade die Woche oder was, ne? Ja. Yeah. Ja, ich saß nämlich vor Disney Plus und habe mich dann entscheiden müssen, ob ich, ich weiß halt, was es war, ich glaube, ich in The Shadow of the Moon oder Nightmare Alley schaue, weil mir das Nightmare oh, Alley ist. Weil ich, weil
2: falsche Entscheidung. Ich, ja,
1: ja, definitiv. Und weil ich nicht <lacht> wusste, was es ist und mir das doch ein bisschen arg düster aussah, habe ich mich dann, glaube ich, in The Shadow of the Moon entschieden, was ein gewaltiger Fehler war auf jeden Fall. Ja, gut, ähm, schön. Dann habe ich jetzt noch einen definitiven Grund, den anderen auch noch zu gucken, ja. Und hab den Besseren für später aufgehoben. Da haben wir auch schon schlechtere Entscheidungen getroffen. Ja, gut. Ich glaube, das war's auch mit Themen für heute.
0: Ja, klar, ob es ein Durchschnitts.
1: Habt ihr irgendwelche Vorschau auf die nächsten zwei Wochen? Bei mir steht gar nichts an, aktuell.
2: Matroschka, immer noch.
1: Staffel 2. Oh ja, diesmal dann wirklich. Mhm. Äh, habt ihr es geschafft, die erste Staffel nochmal zu gucken?
2: Nee. Ich bin gerade, ich, ich mache gerade Rewatch, ähm, Rewatch The Office.
1: Ja, sehr gut. Bin ja, ich auch noch sehr, dabei. Sehr Staffel gut. 6 oder so bin ich jetzt gerade. Zum oh, ersten ich
2: Mal Ich
1: bin jetzt bei zwei. okay. Geil, geil, geil. Dann freue ich mich auf neue Storys von Matroschka nächstes Mal. Ich melde mich und komme vorbei zum Ghostwire zocken und ansonsten ein bisschen in zwei Wochen, würde ich
0: sagen.
2: Yes, yes, ja.
0: Macht es gut. Bis, Bis dann. dann. Ciao.